0: חינוכית. האוניברסיטה הקטנה של המדעים בחינוכית. מגיש רן לוי. והפעם המטבע של האינטרנט על נקמוטו והביטקוין. בשנת 2009 פרסם אדם אנונימי שהזדהה בשם סטושי נקמוטו מאמר שבו הציע לייסד מטבע מסוג חדש, ביטקוין. כפי שמרמז שמו של המטבע, ביטקוין הוא כסף דיגיטלי שקיים בעולם המחשב בלבד. אבל זה אינו החידוש החשוב שבו, שרי בימינו ניתן לבצע עסקאות אלקטרוניות בכל מטבע כמעט. ביטקוין שונה מכל מטבע אחר בכך שאין שום מדינה או בנק מרכזי ששולטים עליו. זה רעיון משונה ולא מוכר. הרי כל המטבעות שאנחנו מכירים נמצאים תחת פיקוח של גוף רשמי כמו בנק ישראל או ה-Federal Reserve האמריקני למשל. מה הופך את חוסר הפיקוח למשמעותי כל כך? מיד נבין. השימוש בביטקוין כדי להשתמש בביטקוין צריך להתקין על המחשב תוכנה קטנה שפותחה במקור על ידי סטושי נקמוטו עצמו וכיום היא מוגדרת כתוכנת Open Source, כלומר נתמכת על ידי קהילה של מתכנתים מתנדבים. לתוכנה שני תפקידים עיקריים. הראשון הוא לשמש מעין ארנק אלקטרוני, שבו המשתמש שומר את הביטקוינס שלו. התפקיד השני הוא לצרף את המחשב לרשת חובקת עולם, שבה החברים כל מי שמשתמשים בביטקוין. כשמשתמש כלשהו רוצה להעביר מטבע ביטקוין מהארנק שלו לארנק של מישהו אחר, התוכנה משדרת את המידע אודות העסקה לכל שאר המחשבים ברשת. המחשבים האחרים מוודאים, באמצעות טכניקות שונות של הצפנה, שהעסקה היא לגיטימית. המערכת מתוכננת כך שנוכל שינסה לרמות ייאלץ להתמודד מול כוח החישוב המשולב של כל המחשבים המחוברים לרשת. המשימה הזו היא כמעט בלתי אפשרית לכולם, והיא רק הולכת ונעשית קשה יותר, ככל שיותר ויותר משתמשים חדשים מצטרפים לרשת. כל העברה של ביטקוין בין משתמשים נשמרת בספר חשבונות דיגיטלי ומבוזר שנגיש לכל מי שברשותו ארנק ביטקוין. ספר החשבונות הזה מחולק לבלוקים, כך שבכל בלוק ישנה כמות מסוימת של רישומי העברות, החל מסיום חישוב הבלוק הקודם. כך, אם נחבר את כל הבלוקים, נקבל יומן העברות כספים של כל משתמשי הביטקוין מאז הקמתו ועד לרגע הזה. מהיכן מגיעים המטבעות עצמם מלכתחילה? בכלכלה הישנה והמוכרת, המדינה היא זו שמדפיסה את השטרות. בביטקוין, עם זאת, אין גוף מרכזי ששולט על הכסף, כי אם רשת של המוני מחשבים שכל אחד מהם פועל בנפרד. ביטקוינס חדשים נוצרים באופן אקראי וספונטני לחלוטין ברחבי הרשת. כאמור, כל המחשבים החברים ברשת מבצעים כל הזמן חישובי הצפנה שמטרתם לוודא שאף אחד אחר לא מנסה לרמות. בכל פעם שמחשב מבצע את החישוב הנדרש, ישנה סבירות מסוימת, קטנה מאוד, שיצליח לפתור אותו לפני כל המחשבים האחרים ברשת. במקרה הזה, בעליו של המחשב זוכה ב-50 מטבעות ביטקוין. כסף חדש, טרי מבית הדפוס, אפשר לומר. המתמטיקה שמאחורי החישובים האלה היא כזו שהפרס על פתרון מוצלח של החישוב הולך וקטן עם הזמן. בסופו של דבר, בעוד שנים ספורות, לא ניתן יהיה לייצר ביטקוינס חדשים כלל, והמספר הכולל של ביטקוינס ברשת יהיה 21 מיליון, ולא ביטקוין אחד יותר. זו הסיבה לכך שביטקוין חסין מפני אינפלציה, מספר המטבעות מוגבל. יתרונות וחסרונות של ביטקוין היתרון הבולט הוא שבכל עסקת ביטקוין ישנם רק שני צדדים, הקונה והמוכר. אין צורך בצד שלישי כמו פייפל או חברת אשראי שיטבחו ביניהם ויקחו עמלות. הסיבה לכך היא שביטקוין שקול בסופו של דבר לעסקת מזומן בעולם האמיתי. שני אנשים שמחליפים ביניהם שטרות בידיעה כמעט ודאית שהשטרות אינם מזויפים. יתרון נוסף הוא האנונימיות הכמעט מוחלטת של עסקאות הביטקוין, אנונימיות המוגנת באמצעות הצפנה רבת עוצמה. אמנם המידע אודות העסקאות השונות מתפשט ברחבי הרשת כולה, אבל אי אפשר לקשור בין עסקה כלשהי לאדם בעולם האמיתי. לביטקוין יש גם כמה חסרונות ידועים. הגדול מביניהם הוא שמדובר במטבע וירטואלי לחלוטין. אם אין חשמל או אם המחשב מקולקל, אין כסף. דולרים ושקלים לעומת זאת, טובים גם בחושך. חסרונות אחרים של הביטקוין נוגעים לעתיד הלא ברור שלו. מי יודע איך יגיבו עליו מעצמות כלכליות כמו ארצות הברית, סין והאיחוד האירופאי. האם הם יסכימו לוותר מרצונן על השליטה במטבע ולמנוע מעצמן את האפשרות להדפיס כסף חדש בכל זמן שירצו? קצת קשה להאמין. יכול להיות שהשימוש בביטקוין יהפוך ללא חוקי בחלק מהמדינות. ביטקוין היום. בעולם יש כבר כמה מאות אלפי עסקים שמקבלים תשלום בביטקוין ובארץ בערך כאלף. תחושת הבטן האישית שלי היא שביטקוין הוא תחילתה של מהפכה. האינטרנט משפיע על כל תחום בתרבות האנושית ואין סיבה שהוא לא ישפיע גם על הכלכלה. כבר היום אפשר לראות מטבעות וירטואלים נוספים צצים מכל עבר. המגמה הזו הולכת ומתחזקת וחותרת תחת השיטה הכלכלית הקיימת כמו גאות איטית ובלתי ניתנת לעצירה. יכול להיות שביטקוין לא יהיה המטבע של העתיד בסופו של דבר, אבל אין לי ספק שהעקרונות שנמצאים בבסיסו, אותם עקרונות שהתווה סטושי נקמוטו, ימצאו את דרכם לכל מטבע עתידי, יהיה אשר יהיה.